0: Strömmen. Ja, jag ja. den <laughs> ja, ja. Faktum är varmvatten. att <laughs> faktum är att jag och Lotta har testat det lite grann och kört någon egen träningsvariant av Winter swimrun. och då har vi eh för vinterbruk Så de Tjocka är chocka så springer vi på gissen och så kommer man till kanten och så hoppar man i och simmar lite och så klätt, det? klättrar man upp och så springer man vidare. Ja, det funkar jättebra. Men, 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 hur? men, men man kan inte köra så länge och det, man, dräkterna är ju tjocka så att man kan ju inte springa länge i dem. Och... Men
1: hur, hur enkelt är det att ta sig upp
0: ur... Ja, men då får man ha isdubbar liksom ja, om, det, om det är svårt att komma upp. Men ja. det brukar gå bra ändå, men man kan ju ha dem i det så här ändå. Så det har vi bara gjort på kul liksom att trän liksom, hållit på lek den här timmen så Vad har du för något på Ja, det är ju huvudet på huva och händerna? Ja, det blir ju några rena ja. och några rena ja.
2: Välkommen till podden Löparens själ, avsnitt sju. Med oss idag har vi Mikael Malmberg från Söderhamn. Vi ska prata lite grann om hjärnans spratt som den spelar oss i form av hallucinationer och annat när vi ute och springer eller så. Men allra först, vem är Mikael? Berätta lite om dig.
0: Ja, tack för att jag får vara med i den här fina podden. Jag är en... Snart 57-årig löpare som har sprungit i 25 år i april. Jag har sprungit ganska mycket ultralopp de senaste 10-12 åren. Jag är psykolog, intresserad av prestationspsykologi och skriver en hel del om det och funderar mycket på det och försöker använda det i mitt löpande för mycket jag kan. Mm,
1: och det är din blogg, Motionszonen när det va? Ja, precis. precis, den är värd att besöka tycker jag. Det, det tar du ju på alla möjliga aspekter inte minst löpningen men också du hade man som äventyr ett år med din, med din hustru.
0: Ja, faktiskt två år. Ja, ja. Och det var lite så den började också. För att vi, vi gjorde något som vi kallar för femte äventyr och vi bestämde oss för att tillsammans hitta på någonting spännande ungefär en gång i veckan och göra någonting som vi inte hade gjort tidigare något nytt, och det kunde vara att paddla till något nytt ställe, eller springa på något, någon ny plats, eller göra någon kombination av aktiviteter vi inte hade gjort tidigare och mm. efter ett år så tyckte vi att det här var så givande för oss, så då fortsatte vi ett år till, så då blev wow. det hundra Wow, ja. Otroligt ja, men... Var det svårt att komma på grejer? Nej, det var faktiskt, vi hade en liten inledningsfas där vi inte riktigt visste hur vi skulle tackla det där, men sen när det hade gått några veckor då började, det liksom, då började vi hitta sådär, vi tittade ut lite olika toppar vi kunde klättra upp och vi letade platser att simma på eller paddla på eller springa på och, och så hade vi liksom en tanke med att det skulle vara något som kändes nytt för åtminstone en av oss och vi kunde också ha någon med oss som, som inte hade upplevt den där grejen tidigare och då, då kunde vi också räkna det som ett vardagsäventyr för att då var det någon annan människa Just. som det var lite nytt för så vi gjorde det ganska enkelt för oss men det gav oss ett gemensamt fokus där vi liksom båda två drev på det här att hitta på grejer vilket jag tycker var, var fantastiskt för att vi, vi hade alltid någonting planerat och så ökade ju gemenskapen väldigt mycket tycker jag och då, då var vi ett läge, precis där liksom barnen hade flyttat ut och sådär. Så, där, så det passar ju väldigt bra på det sättet. De var
2: också med ibland?
0: Eh, nej, vi hade nog inte något vardagsäventyr där barnen var med. Eh, båda hade ju flyttat ut ah. vid det här laget och hade fullt upp med sina egna liv. Så, wow. så. Men
1: då kan man gå in på sidan och för om man inte kommer på någonting själv så kan man... Er, no, no, några av era äventyr och Ja men absolut, det mm.
0: finns ju hundra av välja på där och ja, kul. sen har vi i princip så har vi liksom fortsatt leva ungefär på samma sätt efteråt ja. också ja, det, 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 vi, syns. det är inte riktigt samma kontinuitet i det men, men det är ändå så att det, liksom, det händer grejer hela tiden att ja. vi är ute på toppturer. Det syns
1: ju väl, inte minst på ditt Instagram-konto ja, tycker jag det att syns. det ser vi mycket av att ja. ni tillsammans gör väldigt mycket tillsammans mm. Ja, vad roligt Jättekul att ha dig här, en psykolog, en psykiatriker, en filosof. Det här är ju, när vi tittar på dagens program så handlar det ju lite om just när hjärnan spelar ett spratt för oss också. Och det har ju du upplevt inte minst, Micke, vi flera tillfällen. Och man pratar om hallucinationer. Och vi tittar upp här på, jag vill gå in för det, som på, på Wikipedia här så står det på latin är då hallucinatus, vilket betyder dröm, tanka som planlöst flyger omkring eller förvirrat prat. <laughs> och det förvirrat prat känns <laughs> spännande relevant. <laughs> <laughs> Hoppas att vi ändå ska hitta någon sorts röd tråd i det hela. Ja. Och det är också roligt med människor som då även jobbar professionellt med de här frågorna mm. och får betrakta sig själv. När du sprang här i somras mellan Sälen och Falun så Eh, när jag hämtade upp dig så började du säga att ja, men nu börjar det stena och sånt röra på sig lite grann, och du börjar känna av lite av hallucinationerna. i det tillfället, karlman. Och du har väl i din blogg eh, har du skrivit ganska rejält om inte minst din upplevelse under två när majsloppet du sprang Ja just det, ja, precis. precis. Mm. Vilket vi hoppas vi återkommer till. Ja. Men och som filosof så, eh, jag är lite av sidan om här för det här är ju rätt mycket psykologi det handlar om men samtidigt är ju, min fråga är ju litedana just det här kring kring verkligheten och det är också intressant vad, är, vad är det som är verkligt och vad är inte verkligt ja, och vad som händer i de här tillfällen när man faktiskt börjar hallucinera mm. eller, Blir man rädd av dem eller eller hur hanterar man om. Mm. För de som jag aldrig upplevde och eh, så är det lite spännande också kanske höra. Eh, ska man vara rädd för det eller vad, hur ska man hantera det? Mm. Ja. Det. Är... Först och främst.
2: Vad är en hallucination? Alltså mm. det, det, det är en grundfråga om vi ska börja mm. i den änden. Um, ska du svara på det mycket?
0: Ja, jag kan väl försöka. Uh, jag tänker att det finns liksom en skillnad mellan en illusion och en hallucination. Uh, vi skapar ju verkligheten inne i våra hjärnor. Det pågår utanför någonting och så försöker vara via våra sinnen så skapar vi en bild eller en upplevelse i hjärnan. Hjärnan predicerar utifrån våra tidigare erfarenheter och våra förväntningar och så blir det en simulering i hjärnan. Och man kan ju se saker förvrängt. Mm. Att jag, jag misstar mig och ser någonting annat än, än det jag ser och det kan ju vara en illusion, alltså jag tittar på någonting och så uppfattar det som någonting annat. Men en hallucination, det är väl mer att man ser något som överhuvudtaget inte finns och det kanske innefattar flera sinnen och sådär också. Jag har ett exempel, jag tänkte ut ett exempel inför den här intervjun och då kom jag på att jag hade haft en hallucination tidigare före Tech 200 också. Och det var när jag gjorde värnplikten så... Så låg vi ute i fält några dagar och vi skulle dels sitta eldvakt på natten och sen skulle vi ligga i ett värn och, och bevaka ett område också eh, varje natt där som vi turas om. Då. Och vid det här tillfället skulle jag ligga två timmar i ett värn och spana ut över ett fält och så var det ett dike i framkant på det fältet. Och vi visste att det skulle kunna komma så kallade fiende trupper att attackera oss då med lug. Och jag låg och tittade ut där och jag såg skuggor liksom långt fram på fältet som jag uppfattade som att det skulle kunna vara soldater. Så jag tittade och tittade på dem där och efter ett tag så började de röra på sig. Så kröp de på en lång rad framåt och så ner i diket och så upp på andra sidan och då var jag helt övertygad. Så de röckade i larmlinan och så kom de andra springande. Och... jag insåg ju då efter ett tag att det hade ju inbillat med hela den här sekvensen. Men jag såg dem ju jättetydligt. Alltså, det var skuggor som kom och krypade igenom där. Och det var ju en hallucination skulle man kunna säga. Som var förknippad med rädsla och förväntan och sådär. Och det var helt annorlunda än de här hallucinationer jag upplevde under TEC 200. Det... På
2: vilken vis då annorlunda?
0: Ja, eh, en hel del av dem var ju med kanske som illusioner skulle jag säga för det var ju andra natten på tech som, som det här hallucinationerna började uppstå eller upplevelserna Men, men innan vi kommer till ja, alltså ja. tech 200 för det som inte är ja, för någonting Ja, det är ju ett lopp som går utanför Stockholm som är som en ingår i, i en ultrafestival skulle man kunna säga, där det är många olika ultralopp och Sveriges ultra brukar vara på plats och där springer man 32 mil då eh, på en bana som är 11,5 kilometer som man springer 28 varv. Och eh, man har 54 timmar på sig att klara av det här och, och det här som jag började uppleva då, det var väl ungefär var 40 timmar in i loppet mm. andra natten. Mm. Då jag var väldigt trött. Jag hade sovit en kvart natten för och jag hade försökt sova lite grann i början på andra natten men jag hade inte lyckats med det. Och eh, Gärna börja spela med spratt Liksom jag ja, Det första jag såg det var, <laughs> det var en massa stora svampar Alltså i, i som liksom en människa Ungefär som var en bit inne i skogen som, som stod på rad där Och de såg ut som någonting Ur en Elsa saga Och det var ju liksom Inget skrämmande med det Utan det var bara eh, Spännande på något sätt ja. Intressant <laughs> eh, Förvirrande också och, och jag sa till min kompis då som sprang med mig som pacer, alltså ett stöd, en stödlöpare, att nu ser jag de här sakerna eh, och det hjälpte mig att liksom hantera och vara kvar i verkligheten och sen efter ett tag så var det ett dike som var alldeles fullt med paket med röda snören eh, och sen så mitt på stigen så stod det ett glas som var 3-4 decimeter högt med en blå vätska som lyste och det var bubblor som rörde sig uppåt och det såg otroligt lockande ut. Jag sprang runt glaset, jag sprang inte in
1: i det. Men men du visste att det var en hallucination i det? Ja, jag visste
0: faktiskt att det var en hallucination. Jag, Jag förstod att det var en hallucination. Och det dök upp flera saker. Det dök upp någonting som såg ut som cylinderflänsar ur marken som jag var tvungen att hoppa över det stod en urna framför den där bommen som man passerar som jag var tvungen att gå runt och jag noterade hela tiden att nu ser jag det här jag förstår att det inte finns men jag behövde ändå anpassa mitt beteende efter det jag kunde inte springa igenom liksom. det gick inte så du hade delvis insikt men
2: inte fullständigt inte 100% insikt
0: mm. ja. jag läste en studie faktiskt inför det här mm. också och där hade de tittat på deltagare i Badwater ultramaraton som är ett, ett världkänt ultralopp som räknas som ett av de svåraste när man mm. springer mm. genom öknen och upp på ett berg och där hade ungefär 30% av deltagarna hallucinationer och i princip alla förstod att det var hallucinationer.
2: De gjorde det, ja. Ja, ja. precis. Och du upplevde aldrig
0: heller att det var något obehagligt Nej. eller otäckt eller skrämmande. Det är inte obehagligt på det sättet, skrämmande eller så. Däremot så hade jag ju en långvarig förvrängning eller vad man ska kalla det där, där stegen börjar röra sig framför mig och där, där var ju jätte jätte jobbigt för att jag, jag blev, fick yrsel och for fram och tillbaka på stegen och kände att jag liksom höll på att ramla in i en och jag fick kämpa jättemycket med det och det där var en lång tid också mm. det var säkert en par timmar där jag höll på mm. Och där kämpar jag väldigt mycket med Men man kan inte kalla det en hallucination riktigt, Utan det är snarare en, en, en förvrängning liksom Av den och verklighet den som fanns där Och blev
2: inte bättre när du kom in i ett upplyst Välkänt mm. eh, område vid varvning eller så?
0: Jo, då kände jag bara av ischen Men det var inte så att allting rörde sig runt omkring mig Nej. Men när jag kom ut på banan igen så fortsatte det Och det, det var säkert så att det hade att göra med Att vi hade pannlampor och den här ja. ljusen strålen rörde sig och hjärnan klarade inte av tillsammans med balansinnet att få ihop det här så att ja, det kändes som att jag var väldigt berusad helt enkelt och ja. bara liksom fick kämpa med att hålla balansen ja. men någon form av hallucination liknande var det ja. ändå. och lika ja. så såg jag ju ryggtavlan på min kompis där per som i filmklipp under en tid mm. där man jag, jag såg honom och sen så såg jag ingenting och ha rätt var det var, på, var han på en annan plats. Det var ja. som att jag mikrosov liksom, mellan sklippen bara tytt, tytt, tytt. Ja. Man hoppade omkring. Liksom, i...
2: Men där, när vägen slingrade sig, det måste ja. man nästan kalla för någon form av perceptuell snarare. Ja, absolut.
0: Ja. En, 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 det... Att hjärnan klarar inte av att få ihop intrycken helt Nej. enkelt. Och med, och med min rörelse genom naturen ja. och ja. i mörkret där. Ja. Så det har varit en stark liksom, effekt av att ja, men, jag kände mig berusad, Aha. typ.
1: Så. Jag försöker ju, i och med att jag inte jag är psykolog här, ja. så, så försöker jag hitta andra spår. Jag tycker det här påminner om det finns en extens filosof som heter Carl Jasper en tysk som pratar just om gränssituationen när någon sorts tillvaron är i gungning. Ja, och det är ju verkligen det som sker här. Det här är ja. verkligen tillvaron i gungning. Och han säger att det här är då tillfället att människor drivs mot en yttergräns för vår erfarenhet. Alltså det, mm. i situationen av sjukdom och död till exempel. Eller kärlek och födelse. Där man inser på all vad det innebär att vara till. Mm. Och då måste jag fråga det känns som... Va, 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 din identitet i det här läget liksom, som löpare, alltså, vem är du? Där? Det är en mm. jättesvår fråga. Mm. Men, men du är verkligen i en, en gränssituation på något vis. Absolut. Du upplever något du aldrig tidigare upplevt. det skulle ska du påstå att du drog påverkan men det är,
0: mm. är något annat. Det är samma mekanismer antar jag. Mm. 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 Jag var den som kämpade med att acceptera och röra mig framåt. Mm. Det var den jag var då. Det var, det var det enda som det fanns utrymme för nästan. att A- ac- acceptera situationen, rör dig framåt.
1: Mm. Och du, du, du var ju aldrig rädd för det som skedde. Du liksom, skrämde dig inte. Det. Ja, det, att stigen förändras, det kan jag tänka mig. Då känna, kommer jag överhuvudtaget kunna ha, hålla
0: spåret så att säga. Jag hade väl en rädsla för att om jag skulle bli ensam så skulle jag ha svårt att hantera det. Jag hade, jag hade också en, som en tvångstanke hela tiden, lägg dig ner, lägg dig ner, lägg dig ner, som bara fanns det hela tiden och impulsen att kasta mig ner ut i skogen. Liksom. Så att, eh. alltså, jag var ju med på det loppet, fast ja. jag körde ju lite
1: kortare sträcka, ja. hälften av det du sprang. Men jag sprang ju förbi dig Och jag minns att jag pratade med dig Men jag minns också att du kämpade med att veta vem du talade med mm. Jag minns också en annan deltagare som var med på det loppet En kvinna mm. som var med Och jag sprang förbi henne på natten Och man säger ju alltid till Man springer runt förbi någon Så säger att man har en bra kämpat Och yeah. man peppar ju varandra yeah. Och i det att så svarade hon bara, hon bara mumlade och jag tänkte ett taget skulle vi stanna och ta ja. bort henne från banan för ja. att hon, hon var helt borta. Ja. Hon var ensam. Ja. Hon Dessutom. var ensam
0: och ganska illa där det, det, det förstod jag också fast jag var i mitt tillstånd så när jag såg henne och hörde om henne så förstod jag att hon var ganska illa där
1: Ja, så att det här är ju verkligen i... Du pratar om att du springer och sover nästan. Alltså det här ja. gränssituationen ja. eller gränslandet mellan... Ja. Dröm och verklighet på något mm.
0: Det var så, det var ett gränsland mellan dröm och verklighet och jag kämpade ju för att hålla mig kvar i verkligheten genom att sätta ord på det jag upplevde, vilket jag gjorde hela det. notera, sätta ord på det, acceptera, röra dig framåt. Acceptera, rör dig framåt. Ja. Mm. Mm. Det, det var där jag var ungefär då, under den tiden.
1: Martin Heidegger pratar om Att tillstånd av förundran, Och jag tycker ja. det här verkar nästan vara Thomas Zine har man som begrepp för det ja. Faktiskt inom filosofin också En situation där jag är för stå tillbaka För känslorna, jag antar att, är, det, är det känslorna som tar över eller vad är det som händer? Hjälp mig mm.
0: Eller är, är det bara mm. förundran kom in senare för mig ja. Den kom in efter Jag bestämde mig för Eller min, mitt team bestämde sig För att jag skulle sova en kvart till
1: Det var inte du som bestämde det?
0: Nej, det det var det faktiskt inte. Och då la jag mig ner och somnade på en gång vid andra försöker lite senare in på natten där och närmare morgonen. Och efter den kvarten så funkar hjärnan igen. Och och där kom väl förundran in, skulle jag säga. Då, Då var jag ju... Dels var jag ju lycklig för att det kändes helt annorlunda. Jag hade klarat mig igenom den andra natten. Men jag tror att förundra var ett bra ord på det som, som jag upplevde där också: Att man kan klara de här sakerna, ta sig igenom, och att, att det kan bli annorlunda.
2: Jag tror att det finns, eller det finns ju olika religioner, olika. Skolor, sufismen inom islam där man strävar efter att komma bort ifrån det här rationella det finns det säkert mm. inom många religioner men när man aktivt försöker sätta sig i någon form av hallucinatorisk tillstånd när man dansar dervischer och andra som dansar sig till jag förmodar alltså att man tar bort det rationella och försöker komma åt känslorna bara, jag har att det var det som var drivkraften men jag har inget riktigt svar på den frågan
1: Ja, eller att uppnå ett annat tillstånd och en annan verklighet. exakt. Och det här är något spännande. För jag tycker det är så spännande, och när jag läste ditt inlägg också just att du ser de här sakerna framför dig. Du vet att det är hallucinationer men du kan inte låta bli eller kroppen kan inte låta bli att ta omväga runt de här för att du ska inte kunna alltså, och, och där är logiken och, och känslan eller sinnena Alltså det går inte alls hand i hand Nej. Logiken borde säga att ja, det är bara att köra på Jag struntar ja. i de här halsingarna Och det går mm. inte att strunta i dem
0: Nej, det gick inte att strunta i dem
1: mm.
0: Och det kan jag inte riktigt förklara Men, men det, intrycken var väl ändå för starka mm. För att jag inte skulle kunna bry mig om dem
2: som psykiater tycker jag det där är en väldigt, väldigt central och ja. intressant punkt. Eftersom, eh, man träffar ju ofta personer som har olika hallucinationer, för lukt och syn och allt. Mm. Och en del klarar det bättre, andra klarar det sämre. Att ha distans till och att kunna leva med det och tackla det och vara införstådd med att de kanske inte är... Helt äkta ja. Och en del klarar inte alls det Och jag tycker det där, just vad det är som gör den där skillnaden mellan människorna Jag har inget svar på det Men det är väldigt fascinerande På något vis några som med förnuftets hjälp Tror jag Kan komma förbi känslan Jag ser ja. en vägg framför mig Men jag vet att det ska inte finnas där Alltså så mm. lyckas jag Komma igenom barnföreställningen Och gå igenom den där mm. inbildade väggen Och det där tycker jag Det hade inte någonting med Någon form av vad vet jag, självkontroll att göra? Eller har du någon reflektion kring vad det var som gjorde att du var tvungen att, att ta steget vid sidan av den där urnan?
0: Ja, det var bara det lättaste, tror jag. Det var bara det lättaste? Ja, jag tror inte att jag hade någon energi över till någon extra, Nej. extra kamp, eller vad jag ska säga. Nej, just det. Utan jag tog den, den väg som var lättast just då. Mm. Hjärnan hade fullt upp ändå. mm. mm.
1: Jag har ju själv upplevt hallucinationer så jag, de är högst Verkliga mm. eh, och man efterhand Minns man dem så väl Precis som man minns allt annat, det är så verkligt Som man minns det precis som igår eh, Och det är också intressant Att det kan bli så verkligt, hur, hur förklarar vi det? Eh, kanske inte ni har Något svar på heller riktigt, men alltså det, det är ett minne jag för du kan ju när du åter dig om det, det som du upplevde Så, så ser du det framför
0: dig Det, det, har, det har absolut. Hänt. Och jag menar, det är ingen skillnad på det minnet och andra minnen eftersom okay. det utspelar sig i hjärnan. Uh-huh. Det gör alla andra minnen också. Uh-huh. Det, det är ju en simulering som sker in i hjärnan av den uppfattade verkligheten. Just det. Uh-huh. Och det där har spelats upp i min hjärna. Uh-huh. Har den erfarenheten
2: från då till exempel tech för dig, mycket. har den gett dig någon mervärde i livet efteråt? Har du... Um,
0: blivit rikare psykologiskt sett efter den upplevelsen, tycker du? Jag tycker absolut att jag har fått en massa mer värde av att ha upplevt hela täckupplevelsen, om jag säger så. Ja. Alltså att uppleva de där dygnen. Ja. Jag har ju definitivt blivit mindre rädd för att Uppleva den här typen av hallucinationer. Jag har blivit mindre rädd för att uppleva den här typen av trötthet. Mm. Jag har ökat tilliten till min förmåga eller möjlighet att genomföra saker som känns omöjliga. Jag har med mig upplevelsen av någon slags eufori som satt i länge som helst efter det här liksom loppet som jag kan gå tillbaka till och hitta i mig själv som jag gärna vill uppleva igen om, om min kropp tillåter det. Mm.
2: Ja. Och var det själva eller det här är svårt att säga var det prestationen som, som har gett dig det här eller var det att var det svårigheterna om jag säger så, det är väl att mest svårigheterna kan jag tänka
0: Ja, att hantera svårigheterna och jag tycker att jag, jag kan vara tacksam för de svårigheter jag upplevde jag hade ju också en mental breakdown där någonstans efter mitten på loppet jag tappade hoppet ett tag och sen hittade tillbaka och, och, och den erfarenheten tycker jag också är otroligt värdefull Vad som gjorde att du hittade tillbaks? Uh, istället för att fastna i kampen mot mina egna tankar så tog jag en paus letade reda på en fin gräsluttning och la mig där det var på dagen i, i solskenet och fyllde på mig lite energi gjorde jag och sen så tänkte jag igenom hur ligger det till egentligen hur ser mina chanser ut, vad kan jag klara av för då trodde jag inte att jag skulle klara det inom tidsgränsen det kändes som att det här är omöjligt mm. och varje gång jag försökte springa så fick jag liksom tvinga mig själv att springa och sen började kroppen gå efter 20 sekunder och så höll jag på med det där ett tag tills jag insåg i ett helikopterperspektiv att det här kommer inte att funka Mm. Och då när jag tänkte igenom det Då kom jag fram till att ja, men jag kan sikta på 20 mil Det tror jag jag klarar Och det har jag i mig Plus att det var andra saker också som spelade in Bland annat att massor av Säkert 10 personer som var med och sprang Tech 100 eller Tech 50 Sprang en omväg fram till mig Och frågade hur du var med mig Alltså mm. den omtanken kändes mm, så fin mm, mm. Och så när jag kände efter i mig själv då, ja det är bra vad jag tog mm. att svara. varje gång jag svarade det där så insåg jag att ja, men det är ju okej. Mm. Wow, ja. intressant. Men
2: det du gjorde bara, det var det att du gav egentligen efter för impulsen. Du la det på grässplätten där. Mm. Ja, spännande.
0: Men jag gjorde det som ett medvetet var att istället för att vara fast i den här kampen så mm. Mm. måste jag hitta ett nytt perspektiv. Mm. Mm. Ja, ibland det bästa
2: sättet att ta sig framåt och ta ett steg bakåt. Ja. ja.
0: Häftigt. Ja. Så den här erfarenheten tycker jag var väldigt värdefull och den är jag tacksam för. Det förstår jag. Mm. Mm.
1: Jag sitter här med ett, med ett leende på läpparna. Jag tycker det är så fascinerande att lyssna till. Mm. Eh, och det här. Hur du reflekterar kring det och, och i den situationen man är där, då finns det bara en sak. Det finns ingen gårdag eller, eller morgondag och det finns kanske en tanke om när det loppet är över, men annars är man bara där antar jag. Det finns väl inga andra tankar på jobb eller, eller relationer eller någonting, utan det finns bara du och, och din löpning och ditt mål.
0: Ja Och människorna runt omkring, tror jag, som jag är otroligt tacksam för. Den tacksamheten växer ju starkare och starkare under hela loppet. För min fru som var där och hjälpte mig så mycket, för min kompis, för alla som ställde upp som Pacers och för alla medtävlare och funktionärer och den uppmuntran och det stöd man fick från alla. Det var som att bli kärleksbombad. Mm. Wow. Ja. Mm.
1: Alltså man, på något vis är man nästan någon sorts neddoppad i verkligheten. Det mm. eh, tycker jag är intressant begrepp. Det är en gång Heidegger som säger det här. Mm. Men, men alltså vi, vi är i den situationen och vi är bara där. Och det finns inga utvägar eller avskilda punkter från vilka vi kan betrakta tillvaron. Utan vi är liksom bara där just då. Mm. Eh, och vad var det du sa för någonting? Nu? Din, ditt mål var bara att ta dig framåt.
0: Mm. Just då när det var som svårast, då var det acceptans som gällde att ta ja. mig framåt. Acceptera allt det här du upplever och ta det framåt. Och det var ju just då under den andra natten när jag hade så ja. mycket så jobbigt med hjärnan kan man säga.
1: Alltså natten är värst, ja. tror jag många tycker. Ja. Vad, vad, vad är det som händer där på natten? Alltså, är, det, är det mörkret som omsluter den, eller blir vi mer utsatta? Är det därför vi får hallucinationer på natten? Får man, Det är högre upp natten mm. än på dagen. Jag, jag brukar
2: ofta tänka på det här: att man kan ju få hallucinationer även när man tar bort sinnesintryck. Mm. Folk som är synnedsatta eller om man vistas i ett mörkt rum eller i en sån här float, float tank när man tar bort alla sinnesintryck så börjar man ganska snabbt att hallucinera. Och jag vet inte om det är någon större skillnad mot de vanliga hallucinationerna i karaktär och i, i typ men, men jag kan tänka att det, på nätterna då är man ju relativt sinnesdepriverad på många olika sätt. Synintrycken åtminstone försvinner. Um, och det kan bidra till att det är Man har svårare på
0: nätterna, tänker
2: jag. Så.
0: Och så sömdeprivationen i sig. Och så
2: sömdeprivationen, förstås.
0: Den cirkadiska rytmen också, att vi är inställda på att sova under den där tiden på natten. Också, ja, så att det, ja. det är säkert många saker som spelar ja. in. Och näringsintag då också, ja. givetvis. Ja, men, men
1: hade du, jag tänker det är otroligt lång sträcka springa kroppen då och smärtan
0: och den biten. Jag antar det hade ont i benen måste du ha haft. <laughs> det är klart att allting gör ont, men jag insåg ju också efter den där natten att det är inte kroppen som är problemet utan det var ju att få hjärnan liksom, att att fungera. Det var mycket, mycket jobbigare att hantera skallen under natten än det var att hantera kroppen.
2: Visst, det där där återkommer många löpare till att det är inte kroppen utan knoppen som är problemet. Och jag tycker det är så fascinerande att hur skadbenägna eller vad vi än är så är det nästan alltid det som blir den svagaste länken det är skallen. Det tycker jag är fascinerande.
1: Och det gäller väl alla sträckor, oavsett om man springer, nybörjar springa så visst borde man kunna många gånger kanske ta en kilometer till, fast man.
0: Ja.
1: Och det, det har väl alla upplevt någon gång, jag själv också ibland. När man ibland springer så stannar man och så vet man inte varför. Mm. Kroppen har bestämt sig bara för att nu ska jag ja. stanna. Mm. Och jag står där som i frågetecken, vad hände här? Mm. <laughs> eh, <laughs> Just det. Och, och då är det ju mentalt som någonstans har stängt av kroppen, så att säga. Ja, Eller?
0: ja. ja jag tror det. det... Och, och ibland kanske det
1: är rätt. Ja, fast det går ju alltid att igen.
0: Det går alltid för igen. Det? det går alltid att få gången, ja, det gången. men det kanske är rätt ibland också ja. att stanna till och få liksom samla ihop. Eller lägga, s- lägga sig ner som du gjorde. Ja, men precis. Ja. Det var det jag att Vi kanske behöver det ibland för att liksom komma på rätt spår i, både i huvudet och få kroppen med oss. Mm, ja, mm, ja. För kroppen jobbar ju mot mig när, när knoppen jobbade mot mig ja. kan man säga. Ja just det, ja. precis. Allting bara blev krampaktigt. Ja. Ja.
1: Det var en ganska varm och fin aprildag där i Sverige. Det var ju på 25 grader varmt tror jag. Stundom stund om faktiskt var otroligt fin aprildag. Så där kan man lägga sig ner. Om det hade spörregnat hade förutsättningen säkert varit annorlunda.
0: Det har det säkert varit. Ja, så att, du, det. Då hade... kanske kanske inte har kommit i mål det vet man aldrig.
1: Du, jag såg i resultatlistan du, du slutade på en tredje plats vill jag minnas. Ja. Att du gjorde. Du ja. Låg långt bak där eller långt bak men det var inte så många startstare i och men men du låg längre bak men du, du höll tempo fortsatt och fortsatt och kom fram i positionen också så att... ja, det var inte så många som kom i mål faktiskt. Det, det, var fyr, det var
0: fyra som kom i mål utan jag har ja. också startade var tolv som startade. Var, ja utav ja. Utav som, som ja det, och ja. det
2: säger en hel del ändå också. Ja. Ja. Var det på grund av reptiden eller var
0: det på grund av att de, inte, att de bröt? Eh, det var nog på grund av att de bröt, tror ja. jag. Ja. Mm.
1: Mm. Och det hade varit intressant att ha dem med här också och diskutera varför, ja. varför bröt man bröt därför. Ja. Var det, var det smärta eller var det men fysiskt? Eller, men det här hänger så starkt ihop, ser vi nu. Ja. Det här, allting, jag vet att
2: de gånger när jag, varit, när jag, när jag har brutit oavsett om det varit på tävling eller inte, så är jag nästan alltid efteråt fråga mig varför mm. i fridens namn bröt jag egentligen.
0: Ja. Jag hittar väldigt sällan någon bra ja, orsak. Ja, men precis. Mm. Jag har ju, kan man säga, bryt ett lopp en gång som jag inte hade av, på det sättet jag inte hade avsett. Och det var när jag var med i en backyard där de hade satt ett tak på 24 varv. Och jag tänkte, ja, men jag är med och så ska jag springa 24 varv. Eh, och på sista varvet då så skulle man tävla eh, om det var fler kvar. Eh, och eh, då var det bara så att vi, vi var bara två kvar när det var 23 varv kvar. Eller när det var när det var när du sprung i 23 varv så var, var det bara jag och en till. Och han var ju betydligt snabbare än mig och då såg jag inte längre någon anledning Nej, att springa det 24 varv. Då ville jag inte mer. Min fru sa: Men det är klart du ska springa sista varv. Det, det orkar du ju. Nej, men jag ville inte liksom. Det. Det var, det var då, då hittade jag någon förklaring med att jag hade så ont i höften vilket jag i och för sig hade. Men det är klart att jag kunde ha sprungit ett varv till.
2: Beroende på att du inte egentligen ville tävla, sprinttävla på slutet
0: Nej, jag visste ju att han kom i tio minuter före mig ja. i mål Och han sprang i snabbaste varvet av alla på sista varvet också ja. Men jag bröt ju, och det har jag inte behövt gjort Jag skulle ju kunna kunnat alla varv Men då var det var ju liksom, helt plötsligt så tävlar jag med någon annan istället för mig själv Det, det har jag ju har jag liksom aldrig gjort på något ultralopp tidigare. Ja. Kortare lopp har jag tävlat med andra. Men ultra då har jag bara tävlat med mig själv. Ja. Men det har det så. Och då, då bröt jag på efter 23-varv. Och jag hade ingenting att kämpa för länge, tycker jag. Ja, fast
1: du visste ju inte om han skulle klara det 24
0: varvet. Nej, det visste jag inte heller. Det var, det var helt det var, allting kan ju hända. Det var, det var helt rätt, ja. Men... Efteråt insåg jag att det fanns någonting jag har kunnat kämpat för, för det finns en lista med de som har sprungit 24 varv eller mer. Har jag vetat om det så har du sprungit. Mm. <laughs> men man behöver en anledning. Det var där jag kom fram till. Mm. Mm. Jag hade ingen anledning som Nej, jag kunde hitta det. i mitt huvud. Just det. Och jag behöver ha ett, ett, ett varför, varför en mening. Liksom. Ja. Och jag hittar inte meningen ja. Vad är meningen med ditt löpande? Ja, du, den... Den, den, <laughs> den är inte lika så men är det, det är väldigt många saker, tänker jag, men, men jag har försökt att fundera igenom och, och en viktig del är att jag identifierar mig som löpare och att yeah. det, det är vem jag... Alltså jag har blivit den personen som springer och det känns viktigt för mig och det skapar någon slags struktur och mening i sig. Mm. Att jag har allt i det här, det finns där. Och kan jag inte springa så gör något annat i naturen, någon form av rörelse. Eh, om jag paddlar och simmar eller... Men din identitet är
2: mer av löpare än naturmänniska, friluftar. Ja, just
0: nu så är det där. Jag tänker att om det här knäproblemet jag har skulle ställa till det så att jag faktiskt inte kan springa, då då tänker jag att, ja, ja, okej, i hjärtat är jag löpare, men jag gör andra saker ute som som min kropp får vara i rörelse och jag får trötta ut mig själv och jag får utmaningar och mål och eh, kanske utvecklas och lära med nya saker och upplevelser och starka mm. känslor och alla de här sakerna som vi får genom löpningen närvaron och mm. meditationslika upplevelser och flow och eh, runners high kan man ju få och det kan man ju säkert få via andra typer av aktiviteter i naturen också. Kan
2: man det? För det där är en annan fråga som vi ofta funderar på. Jag och vi har väl tänkt, eller hur Janne, att löpning inte har någon form av särställning jämfört med andra
0: konditionsidrotter, Nej. eller gör det inte det? Vad tror du? Vad, vad, hur, hur ser du det? Det kanske är enklare och naturligare för oss på något sätt att springa än att paddla och cykla eller simma, men jag tror att vi kan få ut samma sak av det egentligen, bara vi ger det tillräckligt mycket tid och, ja. um, passion skulle jag säga ja. det här att, att jag, jag håller på med någonting fast det är ett motstånd i det och någonstans i det så hittar jag liksom en, en tillfredsställelse och lyckas i att göra det passion är något ja. man har kämpat för
2: Så det är mer en kvantitetsfråga än en kvalitetsskillnad
0: I, i typ av aktivitet? Ja, i typ av aktivitet Ja, det tror jag faktiskt ja jag tror att det här är också ett sätt för oss att att få leka, tänker jag Absolut Och den här leken gör att vi behåller någon slags upptäckaglädje i livet och någon, någon ungdomlighet inuti oss fast vi har blivit ganska gamla i det här laget. <laughs> ja, men
1: leken har väl visat sig vara viktig. Uvertaget ja. också i olika forskningsstudier. också Att man inte ja. man får till slut att leka. Och det tror jag många är vuxna i vår ålder. Men vi leker inte längre utan vi är vuxna. Men då har vi kanske börjat förlora någonting. Eller?
0: Ja, men absolut. Och sen
2: har de missat definitionen. Jag tror att vi leker med ganska mycket egentligen det som vi inte tänker på är lek. Jag tror att form av skapande, om jag snickrar en snickarbod eller någonting, är också en form av lek. Absolut. Och, 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 och det vi håller på med, löpningen och i konditionsidrotten är i allra högsta grad en lek. Mm. Och jag tror att det är väldigt centralt. Det ska vi ha ett eget avsnitt om, tycker jag, den lekande människan. Det tycker mm. jag är väldigt centralt i, i vår löpning och i vårt mm. liv överhuvudtaget, som mm. någon form av mening med våra liv. Mm.
1: Eh. Jag bad ju dig, och jag tror nästan att du har svar på den frågan, mm. alltså löparens själ för mm. dig. Det fick vi ju uttryck för här egentligen.
0: Ja, det, det var väl kanske den liksom individuella delen av löparens själ, men jag tänker att det finns väl en generell del av det också, det, som ni diskuterade ni två förra gången när ni... I ert förra avsnitt så satt ni och pratade om vad själen var och sådär. Och då då pratade ni ju lite, som jag tänkte, att om en löparens själ finns ju också i synapserna som du sa. Och löparens själ finns i, du kanske var mer inne på det individuella, det som är det individuella själen. Och jag tänker båda delarna behöver ju finnas. Men eftersom du ställde den frågan till mig före så så tänkte jag, vad, vad blir mitt svar då? då tänkte jag lite grann först på den här som man pratar om det man kallar för biofilihypotesen där människan är skapt i naturen och att eh, det finns ju mycket forskning idag som pekar mot att vi återhämtar oss bra i naturen och vi läker snabbare och vi, vi mår bra och var där och det hänger ihop med att människan under den allra, allra största delen är skapad i naturen så att där, där finner vi ro och återhämtning mm. och jag tror också att vi lika mycket är skapta att springa, krypa, klättra, röra oss, lite lekande i naturen. Mm-hmm. Som, som en del av vår överlevnad, men vi, vi lekte säkert också. Tittar man på alla möjliga djur så, så när de blir utsläppta så springer de gärna. En hund Jaha, eller ja. en på gud, ja. liksom när de släpps ut. på. Så springer de och hoppar och Som är och,
2: och, bara lek, det har ingen funktion egentligen Nej, det funktionen. har ingen funktion,
0: det är lek och, och barn som har suttit i klassrum Och sen så blir de insläppt i, Egentligen i en gymnastikhall också så, så ser man liksom rörelser, De springer omkring Aha. och hoppar och leker Och kommer, får de komma ut så kanske de känner det ännu mer Aha. Och det där är liksom någon slags Grundläggande eh, löparens skäl i oss, tänker jag. Det, det är vår liksom, basen för Leken. Leken. Och sen så, sen så bygger vi den individuella löparens själ i vad vi får för kontakt med för typ av förstärkning. Vad, vad ger mig belöning när jag är ute... Och jag tycker jag har liksom en lång lista med saker som, som belönar mig på olika sätt. Det kan ju vara det här med gemenskap och identitet och få höra till liksom de som kan springa långt. Men det är också att få den tiden själv in, ute i naturen och få vara i rörelse och känna hjärtat slå och känna musklerna röra sig. Och känna att jag tar mig fram genom naturen och och det kan jag ju absolut uppleva. Att vi, vi pratade om Swimran här före. Ja. Det kan jag absolut känna lika mycket i swimrun. Mm. Att Där har jag ju också en själ. Fast jag simmar över en sjö. Ja, just det. Ja. Det var väldigt fin sak. Det ja, till, tilltalar
2: mig mycket.
1: Det, ähm... Jag som är
2: ganska barnslig tycker jag. Det där
1: är... Jo, det är det, det... ju, Karlman. <laughs> <laughs> det är för Jag tycker om att umgås med dig också. Det. Och jag tror det är viktigt att äh, många fler borde anamma den här barnsligheten speciellt tror jag många fler äldre män i vår ålder och sånt ja. tror jag definitivt utan vi blir vi blir allvarliga och vi blir vi får långtråkigt och vi finner mindre mening helt enkelt med kanske vår, vår mm. tillvaro mm. och därför långtråkighet lång, jag måste bara återkomma till, till din 200 milare här ja. ehm, vart var det aldrig uttråkat vart det aldrig långtråkigt alltså hålla på, hur många timmar var det totalt? 44? Ehm, Så,
0: nej, 52 timmar Dukt vart det ju för mig då Innan jag var i mål <laughs> Äta samma godisar eller Ja, eller ah, nej, jag åt ingen godis okay. <laughs> Eller jo, gjorde jag väl <laughs> I och för sig några chokladbitar hade jag med varje varv Och energi, alltså, jag åt Mycket yoghurt med bär Och jordnötssmör och banan Och såna där grejer stoppade i mig uh, Nej Den delen tänkte jag inte alls på Att det var tråkigt uh, mm. Eller det var inte tråkigt överhuvudtaget. Mm-hmm. Nej, jag kan inte säga att jag, att jag har med mig något minne av något tråkigt. Mm. Absolut minne av att det var svårt och jobbigt och att jag önskade att komma i mål. Definitivt. Men inte tråkigt. Det kan jag inte säga. Det
1: är ju fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Har du ja, tråkigt på din lång tur? Du var ju ensam, du hade ju inga andra människor runt omkring dig när du sprang från Sälen till Falun. Jag kan Falern.
2: tycka ibland att jag drabbas av leda mm. när jag är ute och mm. springer, när jag har gått tillräckligt länge. Mm. Så det kan jag tycka mm. finns där.
0: Men ja, men inte mycket. Nej, nej det, inte då är Inte då, inte då nej. nej, precis. Jag hade ju mycket sällskap i och för sig. Ja. Det, och det tror jag spelar stor roll för mig.
1: Mm. Mm. Och där, det, det, det sa ju också det här att du, du var tillsagd. nu ska du sova en kvart mm. Du försökte innan och det gick inte så bra Nej. Jag har, Min erfarenhet är att när man kommer till ett läge där man planerar att man ska sova Då är det svårt ja. När kroppen säger, nu måste du sova, då somnar man så här mm. Jag vet inte om det var så för det också att du bara somnade på en gång När du bara la dig då när du, eh, Ja, det kanske
0: tåg en minut tog ja. det nog jag, försökte, jag kände att det var obekvämt och tänkte att det här kommer inte att gå och sen
1: ja. och för någonstans skriker kroppen efter att nu måste sömnen komma här ja. och...
0: men det gör ju otroligt eller det otroligt ska jag säga, men det gör ju väldigt ont att ligga på kroppen också man ligger mm. på ett underlag och allt, allt smärta ja, mm. så den delen spelar ju in men när man tillräckligt trött så, så somnar man ju ändå
1: Ja, jag såg dig liggande där mm. faktiskt och jag tänkte att det var skönt att han fick lite sum. tänkte jag. Mm.
2: jag. har en fråga som jag funderar lite grann ibland på. Det när vi, alltid när vi springer och ju längre vi springer, desto mer kommer vi in i det här någonstans mitt i loppet när vi börjar tvivla på oss själva när vi tycker att det är jobbigt och varför gör jag det här? Det som ibland kallas för the dark place på ultralöpspråket. Den har du berättat att du upplevde där. Och... Du har också egentligen kanske redan svarat på frågan vad det var som fick dig komma ut. det Det var Dels att du hade fokus på acceptans och fortsatt framåt och dels att du tog den där pausen där.
0: Ja, i det andra dark place. Jag I det, det andra, ja. andra
2: gången. Så. Ja, Men har du någon nå, nå, nå liksom, generell
0: råd att ge hur man ska liksom göra i sådana där lägen? För det tycker jag är svårt. Jag tror att det är ett slags helikopterperspektiv som kan behövas eh, om, om man känner att man är på väg att ge upp eller har tappat hoppet eller så. Ja. Eh, under natten där så tappade jag ju egentligen inte hoppet någon gång. Då, då var jag ju bara, det var bara att försöka ta mig igenom och fortsätta framåt och acceptera. Jag hade inte tappat hoppet då.
2: Och det kom sig naturligt att du inte tappade hoppet?
0: Ja, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Det är spännande, nej. Ja, eh, då, då då kände jag ju att jag liksom trodde på det här jag ska bara ta mig igenom natten men det här den här gången under dagen det var ju faktiskt på dag det var ju före den andra natten då var jag ju där mitt i det var ju liksom jag hade mm. passerat hälften och det var nästan 16 mm. mil kvar mm. det var väl där jag tappade hoppet att nej det här kan jag ju inte mm. kan jag inte klara liksom nej. det går ju inte och då tänker jag att det är ett helikopterperspektiv som kan hjälpa en att få syn på de här automatiska tankarna skulle jag ju säga att det var som trök fram där liksom. mm. Det var inte reflekterande tankar utan det, var, det, det kom en massa mm. negativa tankar där som jag mm. eh, blev upptagen av mm. och som påverkade min sinnesstämning mm. och min energi och min mm. förmåga att springa och genom att få ett helikopterperspektiv på det och kunna ha mer reflekterande syn liksom mm. på det så, så fick jag ju kontakt med vad jag trodde på, meningen och så mm. och då hittade jag ju något som jag trodde på jag hittade ju den där, ja, men 20 mil kan jag i alla fall springa, det tror jag på ah. ja, och då, okay. då gick det ju att fortsätta
1: uh-huh. men, men det kan ju samtidigt
0: bli ett, ett hinder att ha ett sånt mål,
1: tänker jag ja men okej okay, nu nådde jag 20 mil, då är jag nöjd ja. och så gjorde du 12 till
0: fast då hade jag ju hittat tillbaka till hoppet så att ja, jag behövde nej. aldrig ta det beslutet nej, nej. utan det gick av sig själv
2: jag tror, jag, tror, jag tror inte att det är ett hinder jag tror att det där är precis något väldigt viktigt du säger ja. jag tror att det är den där förmågan som jag lite tidigare efter efterlyste här i podden om det här, vad är det som gör att man behåller någon form av självinsikt eller sjukdomsinsikt eller insikt i sin problematik. Du mm. kallar det för helikopterperspektiv. Ja. Det är jätteintressant för det är samma mekanismer som är inne i en psykos som jag ja, det. tror ja, fungerar. Och det, är, det är häftigt att höra. Ja. Väldigt häftigt att höra. Ja.
0: Eh, man, man kan ju säga att det handlar ju om det som eh, en psykologiforskare som heter Daniel Kahneman. Han fick Nobelpriset 2001 eh, mm. till... Eh, ja, i ekonomi och han, han myntade det man kallar för typ 1-tänkande och typ 2-tänkande det typ 1-tänkande, det är vårt automatiska snabba tänkande som ofta liksom servar oss väl i vardagen men ibland så, så slår det snett mm. och eh, i det här automatiska tänkandet, det är liksom betingade tankar som bara far fram där kan det ju komma väldigt mycket negativa mm. tankar jag är trött, jag vill sätta mig ja men precis mm. Och typ 2 tänkandet det fordrar, det fordrar liksom en annan typ av närvaro. Och han beskriver det som att ska du, ska du ha typ två tänkande så behöver du stå still. Om du är ute och går med någon och så mm. pratar man mm. med varandra, då bara flyter det på. Men ska du säga någonting som är lite mer djupt och eftertänksam, då stannar du till och pratar.
1: Mm. Just det, mm. det gör man ju. Ja. Mm.
0: Och där får du tillgång till typ två-tänkandet.
1: Mm-hmm.
0: Så därför behöver man stanna, tänker jag. <laughs> ja,
1: väldigt bra. Ja. Mm-hmm. Ja, det var väldigt eh, intressant. Tankvärt. Ja, mycket tankvärt. Mm. Tänkvärt, eh, verkligen. Mm. Ja, nej, det, det, här, det här samtalet tycker jag var väldigt mm. spännande. Det, det här handlar ju om så många bitar... Eh, mm. det, jag önskar att fler kanske fått uppleva det du upplevt också på något vis. Det kan man ju säkert mm. på olika sätt. Nu ska vi inte uppmana till att testa på olika sätt. Inte, men, men det som jag tänker också 32 mil, var det värt det?
0: Ja, det var otroligt värt det. Och jag tycker absolut man kan uppmana till att pusha sina gränser. Mm. Ta det lite längre än vad du tror- att, att det går att hitta en strategi. För ja, men det här är ändå planen jag ska försöka följa. Våga er in i någonting. Alltså, jag var ju livrädd för det. Mm. <laughs> verkligen. Mm. Mm. Jag funderar ju verkligen vad har jag gett mig in på jag, innan starten. Men, men någonstans på vägen så kände jag ändå att det var värt att prova.
2: Mm. Men hur ska du pusha dina gränser? Ni har gjort 200 majs, blir det 300 miles nästa gång?
0: Nej, det är väl inte riktigt det jag tänker. Eh, det, det finns ju andra så långa lopp som, som kräver mer tid. Ja. Ja. Till okay. exempel mm. så det här hub, hub Trail som ni säkert känner till som gick ja. förra som jag var anmäld till. Men jag kunde inte vara med på grund av min knäskada. Eh, jag hoppas vi verkligen få uppleva fler liknande lopp och, och gärna täck 200 någon gång till också. Det, men en, det blir ju inte samma upplevelse säkert nej, utan det blir något annat. Nej för det som är en gång när man väl har pushat sina gränser
2: ja. så går tillbaka tillbaks ett 100 miles lopp är ju inte något som ger dig särskilt mycket idag då,
0: då. Jo, det tror jag absolut att Eller det är. 50
2: miles lopp.
0: Alltså loppen kan ju vara så olika till karaktär. Jag sprang ett elva miles lopp. I, I Alperna En och en halv månad efter Tech 200 och det var ju också En fantastisk upplevelse på ett ja. annat sätt ja, ja. Så att man behöver inte behöver inte vara lika Det kan ju ändå vara Alltså man kan ju ändå pusha sina gränser På olika sätt
2: oh ja, Det pushar ju naturupplevelsen ja, men När du springer ja, i
0: Alperna precis. så
1: kanske det inte lika roligt att springa på höga kusten längre <laughs> men, ja, fast jag jag tror att du är inne på rätt spår här alltså det, det handlar ju om också om de mötena man gör med människor ja, ja, alltså det, är, det är en stämning man upplever ja. alltså Det är så många bitar så, att egentligen så handlar Det, inte, det som du säger, att återuppleva Tech 200 igen Det, det kommer att bli en annan sak För ja, då har du, du har en erfarenhet du är inte råkig på den sträckan längre Nej. Men jag tror inte spelar en roll med loppen egentligen. Alltså att man går tillbaka så Jag tror inte det det handlar om. Utan det, alla har sina utmaningar. Det jag menade lite med mina kritiska ja. frågor här det ja. var att jag tror att det är själva
2: gränsutvidgningen eh, ja, som är ja. poängen. Och har man väl utvidgat den så får man mycket mindre tillbaka när man inte utvidgar den på samma ja. sätt. Okay. Det så jag
0: med. Ja. Ja. Jag kommer inte att få den här euforin i, i en par månader Nej. Kanske förrän jag göra Om jag skulle göra någonting som var I min hjärna Större eller svårare Då kanske jag skulle få det Men det, jag kanske inte får det här mer Och det är helt okej okay. ja. Men det är klart att det vore häftigt Att uppleva någonting ja. Som kändes ja. större och svårare ja. Till exempel något av de två När man är i slopen som går i USA och Det mm. vore jättehäftigt att uppleva men, men som sagt Jag vet inte ens om jag kommer att kunna springa Någon sån där riktigt lång undra mer, jag Nej. hoppas det ja. och det går Precis. framåt jag har, jag, jag har klarat av att springa längre sträckor nu än vad jag har gjort på ett år i alla fall mm. så det, det, det går jag tycker jag att, att äh,
1: när, jag, när jag lyssnar på dig så mm. tänker jag på Caffegarnons citat någon gång att de är, endast de tamma fåglarna har en längtan utan de vilda, de flyger mm. och mm. Äh, jag känner så med dig Mikael, Jag har träffat mm, dig, därför jag har mm. också fått vill ha med dig här också i det här samtalet för jag tycker mm. att du, du, du flyger verkligen med mm. de små utmaningarna gjort varje vecka tillsammans med, med Lotta, din hustru mm. såväl som de här stora omfattande projekten mm.
2: Otro trevligt att ha dig med här. Det var jätteintressant, verkligen. Det har fått mig att tänka
1: mycket.
0: Ja, men tack så mycket. Ja,
1: det ska vi försöka fortsätta med. Det ska vi försöka fortsätta med. Och vi hoppas också att eh, ni läser läs gärna på bloggen som du har på motionssonen.se. Mm. Mm. Ehm, och följer på Instagram också så får ni mycket in, input och inspiration. I alla fall får jag det. Mm. Får
2: jag med det. Och jag avslutar med en liten anekdot som är min favoritanekdot. Det var också från Badwater Ultra när en av löparna där apropå hallucinationer började titta på sin pacer allt mer och sen till slut så skrek han Försvinn! Jag vet att du är en hallucination! Försvinn! <laughs> <laughs> ja, bra.
0: Tack så mycket ja, för det. Tack så jättemycket. Det var jättekul att få komma hit och prata hallucinationer och ultra. Ja, vi får hoppas Tack.
1: att det inte varit någon meningslös prat som det var i etymologin där för hallucinationer. Tack, löp väl. Löp väl allihopa på återhörande. Hej då. Hej. Hej.